0: Sección número 4 de Los Puritanos y otros cuentos de Armando Palacio Valdés. Esta grabación de, LibriVox es de dominio público. los Puritanos era un caballero fino, distinguido, de fisonomía ingenua y simpática. No tenía motivo para negarme a recibirle en mi habitación durante algunos días. El dueño de la fonda me lo presentó como un antiguo huésped a quien debía muchas atenciones. Si me negaba a compartir con él mi cuarto, se vería en la precisión de despedirle por tener toda la casa ocupada, lo cual sentía extremadamente. Pues, si no ha de estar en Madrid más que unos cuantos días y no tiene horas extraordinarias de acostarse y levantarse, no hay inconveniente en que usted le ponga una cama en el gabinete, pero cuidado, sin ejemplar. Descuide usted, señorito. No volveré a molestarle con estas embajadas. Lo hago únicamente porque don Ramón no vaya a parar en otra casa. Crea usted que es una buena persona, un santo, y que no le incomodará poco ni mucho. Y así fue la verdad. En los quince días que don Ramón estuvo en Madrid no tuve razón para arrepentirme de mi condescendencia. Era el fénix de los compañeros de cuarto. Si volvía a casa más tarde que yo, entraba y se acostaba con tal cautela que nunca me despertó. Si se retiraba más temprano, me aguardaba leyendo para que pudiese acostarme sin temor de hacer ruido. Por las mañanas, nunca se despertaba hasta que me oía toser o moverme en la cama. Vivía cerca de Valencia, en una casa de campo, y solo venía a Madrid cuando algún asunto lo exigía. En esta ocasión era para gestionar el ascenso de un hijo registrador de la propiedad a pesar de que este hijo tenía la misma edad que yo don ramón no pasaba de los cincuenta años lo cual hacía presumir como así era en efecto que se había casado bastante joven y no debía de ser feo ni mucho menos en aquella época aun ahora con su elevada estatura la barba gris, rizosa y bien cortada, los ojos animados y brillantes, y el cutis sin arrugas, sería aceptado por muchas mujeres con preferencia a otros galanes sietemesinos. Tenía, lo mismo que yo, la manía de cantar o canturrear al tiempo de lavarse. Pero observé al cabo de pocos días que, aunque tomaba y soltaba con indiferencia distintos trozos de ópera y zarzuela, deshaciéndolos y pulverizándolos entre resoplidos y gruñidos, el pasaje que con más ardor acometía y más a menudo era uno de los puritanos. Me parece que pertenecía al área de barítono en el primer acto. Don Ramón no sabía la letra sino a medias, pero lo cantaba con el mismo entusiasmo que si la supiera. «Empezaba siempre». El sueño peato de pache contento, tiro tiro. Necesitaba seguir tarareando hasta llegar a otros dos versos que decían la dolce memoria de un tenero amor sobre los cuales se apoyaba sin cesar hasta concluir el alegro hola don ramón le dije un día desde la cama parece que le gusta a usted los puritanos muchísimo es una de las óperas que más me gustan daría cualquier cosa por conocer un instrumento para poder tocarla toda qué dulzura hay en ella qué inspiración estas son óperas y esta es música parece mentira que ustedes se entusiasmen con esa algarabía alemana que sólo sirve para hacer dormir a mí me gustan con pasión todas las óperas de bellini el pirata sonámbula y capuletti y di Montecchi pero sobre todas ellas los puritanos tengo además razones particulares para que me guste más que ninguna otra añadió bajando la voz ole ole don ramón exclamé incorporándome de un salto y poniéndome los calcetines vengan esas razones eh, son tonterías de la juventud cuestión de amores contestó ruborizándose un poco pues cuente usted esas tonterías me muero por ellas no lo puedo remediar me gustan más esas cosas que la reforma de la ley hipotecaria de que usted me habló ayer al fin poeta no soy poeta don ramón soy crítico pues me había dicho el amo que era usted poeta de todas maneras se lo contaré ya que usted tiene curiosidad verá usted cómo es una tontería que no merece la pena pero vístase usted criatura que se está helando el año de cincuenta y ocho vine a madrid con una comisión del ayuntamiento de valencia para gestionar la rebaja de la cuota de consumos tenía yo entonces eso es veintinueve años y ya hacía siete cumplidos que estaba casado es una barbaridad casarse tan joven aunque no tengo motivo para arrepentirme no aconsejaré a nadie que lo haga vine a parar a esta misma casa esto es a la misma posada la casa estaba entonces situada en la calle del barquillo en aquella época bueno será que le advierta que me complacía en andar muy lechuguino o sietemesino como ustedes dicen ahora cosa que tenía siempre escamada a mi pobre mujer para qué te compones tanto hombre de dios vas de conquista quién sabe contestaba riendo y dejándola un poco enojada no es malo tener a las mujeres un si es no es celosas una tarde una hermosa tarde de invierno, de las que solo se ven en este Madrid, salí de casa después de almorzar con el objeto de hacer algunas visitas y también para espaciarme por esas calles de Dios. Iba caminando lentamente por la de las infantas, meditando sobre el plan de la noche, o sea, el modo de pasarla más divertido, y saboreando un buen cigarro habano. Cuando de pronto, ¡zas! Recibo un fuerte golpe en la cabeza que me hace vacilar. El flamante sombrero de copa fue rodando por un lado y el cigarro por otro. Cuando me recobré del susto, lo primero que vi a mis pies fue una enorme muñeca, fresca, sonrosada y en camisa. Esta buena pieza es la que ha causado el destrozo. Dije para mis adentros, lanzándole una mirada iracunda que la muñeca aparentó no comprender. Mas como no era de presumir que ella por su voluntad se hubiese arrojado sobre mí de aquel modo brusco e inconveniente, pues jamás había hecho daño a ninguna muñeca, creí más probable que de alguna casa me la hubieran arrojado. Alcé la cabeza vivamente. En efecto... El reo estaba de pie en el balcón de un primer piso, suspenso, atónito, consternado. Era una niña de trece o catorce años. Al observar la mirada de espanto y congoja que me dirigía, se templó mi furor, y en vez de lanzarle un apóstrofe violento como tenía determinado, le mandé una sonrisa galante. Puede ser que en la formación de esta sonrisa haya intervenido más o menos directamente la belleza nada vulgar del criminal recogí el sombrero me lo puse y volví a alzar la cabeza y a remitir otra sonrisa acompañada esta vez de un ligero saludo pero mi agresor seguía inmóvil y aterrado sin darse cuenta ni poder explicarse las amables disposiciones en que su víctima se hallaba a todo esto la muñeca seguía en el suelo inmóvil también pero sin mostrar en modo alguno sorpresa pesar terror ni siquiera vergüenza de su situación poco decorosa me apresuré a levantarla cogiéndola si mal no recuerdo por una pierna y me informé minuciosamente de si había padecido alguna fractura u otra herida grave no tenía más que leves contusiones alcéla en alto y la mostré a su dueña haciéndole seña de que iba a subir para entregársela y sin más dilaciones entro en el portal subo la escalera y tomo el cordón de la campanilla ya está abierta la puerta mi lindo agresor asoma su rostro trigueño gracioso lleno de vida y frescura y extiende sus manos diminutas, en las cuales deposito respetuosamente a la muñeca desmayada. Quise hablar para dar mayor seguridad de que no era nada lo que había pasado, que la muñeca conservaba íntegros sus miembros, y yo lo mismo, y que celebraba la ocasión de conocer una niña tan hermosa y simpática, etc., etc. Nada de esto fue posible». La chica murmuró confusamente un muchas gracias y se apresuró a cerrar la puerta dejándome con el discurso en el cuerpo. Salgo a la calle un poco disgustado como cualquier otro orador en el mismo caso y sigo mi camino, no sin volver repetidas veces la cabeza hacia el balcón. A los treinta o cuarenta pasos observo que está la niña asomada y me paro, y le envió una sonrisa y un saludo ceremonioso. Esta vez contesta, aunque ligeramente, pero se apresura a retirarse. Cuidado que era linda aquella niña. Al llegar al extremo de la calle, sentí la necesidad imperiosa de verla otra vez, y di la vuelta, no sin percibir cierta vergüenza en el fondo del corazón, pues ni mi edad, ni mi estado... Me autorizaban semejantes informalidades, mucho menos tratándose de tal criaturita. Ya no estaba en el balcón. Pues yo no me voy sin verla, me dije. Y pian pianito comencé a pasear la calle sin perder de vista la casa, con la misma frescura que un cadete de estado mayor. Después de todo, aquí nadie me conoce. Me iba repitiendo a cada instante a fin de comunicarme alientos para seguir paseando. Además, yo no tengo nada que hacer ahora, y lo mismo da a vagar por un lado que por otro. Justamente, al cruzar tercera o cuarta vez por delante del balcón, apareció en él la gentil chiquita, que al verme hizo un movimiento de sorpresa acompañado de una mueca encantadora, se echó a reír y se ocultó de nuevo. Pero qué necios somos los hombres y qué inocentes cuando se trata de estos asuntos. Querrá usted creer que entonces no sospeché siquiera que la niña había estado presenciando sin perder uno solo todos mis movimientos. Satisfecho ya el capricho, dejé la calle de las infantas y me fui a casa de un amigo. Mas al día siguiente fuese casualidad o premeditación aunque es muy probable lo último acerté a pasar por el mismo sitio a la misma hora mi gentil agresor que estaba de bruces sobre la barandilla del balcón se puso encarnado hasta las orejas así que pudo distinguirme y se retiró antes de que pasase por delante de la casa como usted puede suponer esto lejos de hacerme desistir me animó a quedarme petrificado en la esquina de la primer boca calle en contemplación estática no pasaron cuatro minutos sin que viese asomar una naricita nacarada que se retiró al momento velozmente volvió a asomarse a los dos minutos y volvió a retirarse asomóse al minuto otra vez y se retiró de nuevo cuando se cansó de tales maniobras se asomó por entero y me miró fijamente por un buen rato, cual si tratase de demostrar que no me tenía miedo alguno. Entonces se generalizó por entrambas partes un fuego graneado de miradas, acompañado por lo que a mí respecta de una multitud de sonrisas, saludos y otros proyectiles mortíferos que debieron causar notables estragos en el enemigo. Este a la media hora, oyó sin duda en la sala el toque de alto el fuego, y se retiró cerrando el balcón. No necesitaré decirle que, por más que me sintiese avergonzado de aquella aventura, seguí dando vueltas a la misma hora por la calle, y que el tiroteo era cada vez más intenso y animado. A los tres o cuatro días me decidí a arrancar una hoja de la cartera y a escribir estas palabras me gusta usted muchísimo envolví dos cuartos en la hoja y aprovechando la ocasión de no pasar nadie después de hacerle seña de que se retirase la arrojé al balcón al día siguiente cuando pasé por allí vi caer una bolita de papel que me apresuré a recoger y desdoblar decía así en una letra inglesa crecida hecha con mucho cuidado y el papel rayado para no torcer. También usted me gusta a mí. No crea que juego con muñecas. Era de mi hermanita. Aunque sonreí al leer el billete amoroso, no dejó de causarme sensación dulce y amable, que muy pronto hizo sitio a otra melancólica, al recordar que me estaban prohibidas para siempre tales aventuras. Aquel día mi chiquita no salió al balcón, sin duda avergonzada de su condescendencia, pero al siguiente la hallé dispuesta y aparejada al combate de miradas, señas y sonrisas que ya no escasearon por ambas partes. Una hora o más duraba todas las tardes este juego, hasta que se oía el llamar y se retiraba apresuradamente. Le pregunté por señas si salía de paseo, y me contestó que sí, y en efecto, un día aguardé en la calle hasta las cuatro y la vi salir en compañía de una señora, que debía ser su mamá y de dos hermanitos. Seguíles al retiro, aunque a respetable distancia, porque me hubiera causado mucha vergüenza el que la mamá se enterase. La chiquilla, con menos prudencia, volvía a cada instante la cabeza, y me dirigía sonrisas que me tenían en continuo sobresalto al fin volvimos a casa en paz a todo esto yo no sabía cómo se llamaba y a fin de averiguarlo escribí la pregunta en otra hoja de la cartera cómo se llama usted la chica contestó en la misma letra inglesa y crecida con el papel rayado me llamo teresa no crea usted por dios que juego con muñecas diez o doce días se transcurrieron de esta suerte teresa me parecía cada día más linda y lo era en efecto porque según he averiguado en el curso de mi vida no hay pintura raso ni brocado que hermosee tanto a la mujer como el amor le pregunté repetidas veces si podía hablar con ella y siempre me contestó que era de todo punto imposible si la mamá llegaba a saber algo adiós balcón empecé a sospechar que me iba enamorando y esto me traía inquieto no podía pensar en aquella niña sin sentir profunda melancolía como si personificase mi juventud mis ensueños de oro todas mis ilusiones que para siempre estaban separados de mí por barrera infranqueable al mismo tiempo me acosaban los remordimientos cuál sería el dolor de mi pobre mujer si llegase a averiguar que su marido andaba por la corte enamorando chiquillas un día recibí carta suya participándome que tenía a mi hijo menor un poco indispuesto y rogándome que procurase arreglar los negocios y volviese pronto a casa la noticia me produjo el disgusto que usted puede suponer porque siempre he delirado por mis hijos y como si aquello fuese castigo providencial o por lo menos advertencia saludable. Después de grave y prolongada meditación en que me eché en cara sin piedad mi conducta infame y ridícula, canté sin rebozo el yo pecador y resolví obedecer a mi esposa inmediatamente para llevar a cabo este propósito lo primero que se me ocurrió fue no acordarme más de teresa ni pasar siquiera por su calle aunque fuese camino obligado después abreviar cuanto pudiese los asuntos según mis cálculos quedaría libre a los cinco o seis días ya no seguí pues la calle de las infantas como acostumbraba después de almorzar ni aun para ir a la de valverde donde vivían unos amigos por la noche después de comer como no había peligro de ver a teresa la cruzaba velozmente y sin echar una mirada a la casa pasaron cuatro días ya no me acordaba de aquella niña o oh, si me acordaba era de un modo vago como la memoria de los días risueños de la juventud tenía casi ultimados mis negocios y andaba preocupado con la elección del día para marcharme. Será cosa a más tardar del viernes o el sábado. Me dije después de comer, encendiendo un cigarro y echándome a la calle. El ministro se había negado a rebajar la cuota del ayuntamiento, lo cual me tenía muy disgustado. Pensando en lo que había de decir a mis colegas cuando me viese entre ellos, y en el modo mejor de explicarles la causa del fracaso, crucé la plaza del rey y entré en la calle de las infantas. La noche era espléndida y bastante templada. Llevaba abierto el gabán y caminaba lentamente, gozando con voluptuosidad de la temperatura, del cigarro y de la seguridad de ver pronto a mi familia. Al pasar por delante de la casa de la niña, me detuve y la contemplé un instante casi con indiferencia y seguí adelante murmurando qué chiquilla tan mona lástima será que se la lleve un tunante después me puse a reflexionar en lo fácil que me hubiera sido jugar una mala pasada al alcalde y alzarme con el cargo pero no hubiera sido una felonía por más que fuese un poco díscolo y soberbio al fin era amigo. Tiempo me quedaba para ser alcalde, pero cuando más embebido andaba en mis pensamientos y planes políticos y cuando ya estaba próximo a doblar la esquina de la calle, he aquí que siento un brazo que se apoya en el mío y una voz que me dice, «¿Va usted muy lejos? ¡Teresa! Los dos quedamos mudos por algunos instantes». —Yo contemplándola estupefacto, ella con la cabeza baja y sin abandonar mi brazo. —¿Pero dónde va usted a estas horas? —Me voy con usted, contestó alzando la cabeza y sonriendo como si dijese la cosa más natural del mundo. —¿A dónde? —Qué sé yo, donde usted quiera. —A un mismo tiempo sentí escalofríos de placer y de miedo. «¿Ha huido usted de su casa?» «¿Qué había de huir? Solamente se la he jugado a Manuel del modo más gracioso. Verá usted cómo se ríe. Me empeñé hoy en ir a la tertulia de unas primas que viven en la calle de Fuencarral, y papá mandó a Manuel que me acompañase. Llegamos hasta el portal, y allí le dije, «Márchate, que ya no haces falta» y me hice como que subía la escalera pero enseguida di la vuelta sin llamar y me vine detrás de él hasta casa cuando le vi entrar me dio una risa que por poco me oye la chiquilla se reía aún con tanta gana y tan francamente que me obligó a hacer lo mismo y usted por qué ha hecho eso le pregunté con la falta de delicadeza —Mejor dicho, con la brutalidad de que solemos estar tan bien provistos los caballeros. —Por nada, repuso, desprendiéndose de mi brazo repentinamente y echando a correr. La seguí y la alcancé pronto. —¡Qué polvorilla es usted! —le dije, echándolo a broma. —¡Vaya un modo de despedirse! —¡Perdón si la he ofendido! La niña, sin decir nada... Volvió a tomar mi brazo. Caminamos un buen pedazo en silencio. Yo iba pensando ansiosamente en lo que iba a decir o en lo que iba a hacer, sobre todo en lo que iba a hacer. Al fin, Teresa lo rompió, preguntándome resueltamente. ¿No me dijo usted por carta que me quería? Pues ya lo creo que le quiero a usted. Entonces, ¿por qué ha dejado de venir a verme y de pasar por la calle de día? —¿Porque temía que su mamá? —Sí, sí, porque los hombres son todos muy ingratos, y cuanto más se les quiere, es peor. —Piensa usted que yo no lo sé. Me ha tenido usted al balcón todas estas tardes esperándole. —Pero que si quieres, por la noche detrás de los cristales le veía pasar, muy serio, muy serio, sin mirar siquiera hacia mi casa. —Yo decía, ¿estará enfadado conmigo? ¿Por qué se habrá enfadado? ¿Será porque he cerrado el balcón a las tres menos cuarto? En fin, todo me volvía a cavilar, cavilar, sin sacar nada al limpio. Entonces dije, voy a darle un susto esta noche. —Ha sido un susto muy agradable. Si no llega usted a pararse delante de mi casa y a quedarse mirando a los balcones... No salgo del portal, pero aquello me decidió. Momento de pausa, en el cual me acudió a la mente un tropel de pensamientos que todavía me avergüenzan. Teresa volvió a mirarme fijamente. —¿Está usted contento? —¡Vaya! —¿Va usted a gusto conmigo? —Mejor que con nadie en el mundo. —No le estorbo. —Al contrario siento un placer como usted no puede figurarse no tiene usted nada que hacer ahora absolutamente nada entonces vamos a pasear cuando llegue la hora usted me lleva a casa y mamá se figura que me trajo el criado de las primas pero si le estorbo o no le gusta pasear conmigo dígamelo usted me voy enseguida yo le contesté apretándole el brazo y tirándole suavemente por la mano para encajárselo bien en el mío teresa continuó hablando con graciosa volubilidad parece mentira que seamos tan amigos no es verdad yo pensé cuando le dejé caer la muñeca encima que le había matado qué miedo tuve si usted viera vamos a ver por qué en lugar de enfadarse se sonrió usted conmigo toma porque me gustó usted mucho. Eso pensaba yo. Debí de haberle sido simpática, porque si no, la verdad es que tenía motivo para ponerse furioso. Todavía cuando usted subió a llevármela, estaba muerta de miedo, y por eso cerré tan pronto la puerta. Dichosa muñeca, me dio tal rabia que la tiré contra el suelo y le partí un brazo. —Pues no debe usted tratarla mal. Al contrario, debe usted conservarla como un recuerdo. —Sabe usted que tiene razón. Si no hubiera sido por la muñeca, no nos hubiéramos conocido. Ni sería usted mi novio, porque tengo otro. —¿Cómo otro? —Es decir, ya no lo tengo, lo tenía. Es un primo que está empeñado en que le he de querer a la fuerza no vaya usted a creer que es feo al contrario es guapo pero a mí no me gusta no lo puedo remediar le dije que sí porque me dio lástima un día que se echó a llorar mientras conversábamos de esta suerte íbamos caminando sosegadamente por las calles para evitar el encuentro con cualquier pariente o conocido de la niña procuré seguir las menos principales Teresa iba cogida a mi brazo como al de un antiguo amigo hablando sin cesar riendo sacudiéndome a veces fuertemente y deteniéndose a lo mejor delante de un escaparate para hacerme mirar cualquier chuchería su charla era un gorjeo dulce insinuante que me conmovía y refrescaba el corazón a impulso de ella se fue disipando poco a poco el tropel de pensamientos pérfidos que vagaba por mi cabeza. Sin saber de qué modo, también desaparecieron todos mis temores. Me figuraba que aquella niña tenía algún parentesco conmigo y no hallaba extraordinaria y peligrosa nuestra situación como al principio. Su inocencia era un velo espeso que nos impedía ver el riesgo que corríamos. En poco tiempo me contó una infinidad de cosas. Era de Jerez. No hacía más que un año que estaban en Madrid establecidos. Su papá ocupaba un alto empleo. Tenía dos hermanitos y una hermanita. Acerca del carácter y costumbres de cada uno de ellos, se extendió considerablemente. La hermanita era muy buena niña, amable y obediente pero los chicos insufribles todo el día gritando ensuciando la casa y peleándose su mamá le había dado jurisdicción sobre ellos hasta para castigarles pero no quería usar de ella porque tenía miedo de que le perdiesen el cariño que la mamá se arreglara como pudiese después habló del papá que era muy serio pero muy bueno lo único que la tenía apesadumbrada era que parecía querer más a los chicos que a ellas. La mamá, en cambio, mostraba predilección por las niñas. Habló después de las primas de la calle de Fuencarral. Una era muy bonita, la otra graciosa solamente. Las dos tenían novio, pero no valían cuatro cuartos. Chiquillos que todavía estudiaban en el instituto. Tenían además un hermano, que era el primo que había sido su novio. Este ya era bachiller y se estaba preparando para entrar en el colegio de artillería. De vez en cuando, en los cortos intervalos de silencio, levantaba graciosamente la cabeza, preguntándome, ¿va usted a gusto conmigo? Le estorbo. Y cuando me oía protestar vivamente contra semejante duda, su rostro expresivo se iluminaba de alegría y continuaba hablando. Habíamos recorrido algunas calles. Ya puede usted imaginarse que yo iba gozando como los ángeles en el paraíso, y pendiente de los labios de aquella niña, que al referirme todas las ñoñadas infantiles de su vida, parecía infundir en mi alma encantada, la ciencia de la dicha. Sin embargo, no podía desechar cierta vaga inquietud que turbaba mi alegría. Buscando manera de pasar las horas de que disponíamos más dignamente que vagando por las calles, tropezamos al bajar la cuesta de Santo Domingo con el Teatro Real. Al instante se me ocurrió la idea de entrar. Teresa la aceptó inmediatamente y a fin de que no reparasen en nosotros, tomamos entradas de paraíso. Se cantaba los puritanos, y aquel rebosaba de gente, de suerte que nos costó algún trabajo introducirnos y escalar uno de los rincones, pero al cabo llegamos. Teresa se encontró admirablemente, y me pagaba los trabajos que había pasado para llevarla hasta allí con mil sonrisas y palabras amables mientras subían el telón seguimos charlando aunque muy bajito se había establecido entre nosotros una gran intimidad y me abandonó una de sus manos que yo acariciaba embelesado cuando empezó la ópera dejó de charlar y se puso a atender tan decididamente que a mí me hizo sonreír el verla con la cabecita apoyada en la pared y los ojos estáticos sabía música pero había ido al teatro pocas veces así que las melodías inspiradas de la ópera de bellini le causaban profunda impresión que se traducía por un leve temblor de las pupilas y los labios cuando llegó el sublime canto del tenor que empieza me apretó con fuerza la mano exclamando por lo bajo oh qué hermoso oh qué hermoso después me hizo explicarle lo que pasaba en la escena halló el matrimonio del tenor y la tiple muy proporcionado pero compadecía de veras al barítono a quien birlaban la novia Quedó sumamente disgustada cuando, al fin del acto, el tenor se ve en la precisión de acompañar a la reina y dejar abandonada a su futura, y declaró resueltamente que esta era una conducta indigna. Pero advierta usted que estaba obligado a hacerlo porque era su reina quien se lo pedía. No importa, no importa. Si la quisiera bien, no hay reina que valga. Lo primero siempre es la novia no me fue posible arrancarle tan extraña teoría de la cabeza después que bajó el telón permanecimos en el mismo sitio y me obligó a contarle mi vida y milagros cuántas novias había tenido a quién había querido más etc etc ya comprenderá usted que necesité ensartar un sinfín de patrañas después sin motivo alguno serio Manifestó rotundamente que todos los hombres eran ingratos. Yo me atreví a apuntar que había excepciones, pero no fue posible hacérselo reconocer. «Usted será lo mismo que todos», anunció en tono profético y mirando a un punto del espacio. «¿Me querrá usted un poco de tiempo? Y después, si te vi, no me acuerdo». ¡Qué rato tan delicioso y tan infernal a la vez! Me estaba haciendo pasar aquella niña. Para llevar la conversación a otro punto, le pregunté. ¿Cuántos años tiene usted? Hasta ahora no me lo ha dicho. Tengo... Tengo... Mire usted, yo siempre digo que tengo catorce, pero la verdad es que no tengo más que trece y dos meses. ¿Y usted? Una atrocidad... —No me lo pregunte usted, que me da vergüenza. —¡Ay, qué presumido! Si yo le he de querer lo mismo, que tenga muchos que pocos. En seguida me propuso que nos tratásemos de tú. Pero después de aceptado, se volvió atrás, ofreciéndome que yo la tratase de tú y ella siguiese con el usted. No quise conformarme. —Pues mire usted, yo no puedo hablarle de tú, me da mucha vergüenza pero en fin vamos a ensayar del ensayo resultó que para evitar el pronombre daba la pobrecilla infinidad de rodeos y se metía en una serie interminable de perífrasis si se aventuraba a dirigirme un tú lo hacía bajando la voz y pasando como sobre ascuas cuando empezó el segundo acto volvió a escuchar atentamente mis ojos no se apartaban casi nunca de su rostro ella entornaba a menudo los suyos para dirigirme una sonrisa apretando al mismo tiempo mi mano observé no obstante que se habían amortiguado un poco la viva expresión de su fisonomía y que iba perdiendo aquella graciosa volubilidad del principio las sonrisas de sus labios se fueron haciendo tristes y por la cándida frente pasó una ráfaga de inquietud que comunicó a su lindo rostro infantil cierta grave expresión que no tenía. Parecía que en virtud de un misterioso movimiento de su espíritu, la niña se transformaba en mujer en pocos instantes. Dejó de apretar mi mano y hasta retiró la suya. Volví a cogerla disimuladamente, pero al poco tiempo la retiró de nuevo. El segundo acto había terminado al bajarse el telón me hizo mirar el reloj y viendo las once dijo que era necesario partir en seguida porque a las once y media a más tardar iba el criado a buscarla salimos del teatro la noche seguía tibia y estrellada a la puerta aguardaba una larga fila de coches que nos fue preciso evitar ya no había en las calles el movimiento de las primeras horas pero con todo seguimos las más solitarias teresa no quiso aceptar mi brazo como antes entonces me tocó llevar la voz cantante y le dije al oído mil requiebros y ternezas explicándole por menudo el amor que me había inspirado y lo que había sufrido en los días en que no pasé por su calle recordéle todos los pormenores hasta los más insignificantes de nuestro conocimiento visual y epistolar y le di cuenta de los vestidos que le había visto y de los adornos a fin de que comprendiese la profunda impresión que me había causado. Nada replicaba a mi discurso. Seguía caminando cabiz baja y preocupada, formando su actitud notable contraste con la que tenía tres horas antes al pasar por los mismos sitios cuando me detuve un instante a respirar exclamó sin mirarme hice una cosa muy mala muy mala dios mío si lo supiese papá traté de probarle que su papá no podía enterarse de nada porque llegaríamos demasiado temprano de todas maneras aunque papá no se entere hice una cosa muy mala usted bien lo sabe pero no quiere decirlo no es verdad que una niña bien educada no haría lo que yo hice esta noche si lo supiesen mis primas que están deseando siempre cogerme en alguna falta pero no piense usted por dios que lo he hecho con mala intención yo soy muy aturdida todo el mundo lo dice pero también dicen que tengo buen fondo al proferir estas palabras se le había ido anudando la voz en la garganta hasta que se echó a llorar perdidamente me costó mucho trabajo calmarla pero al fin lo conseguí elogiando su carácter franco y sencillo y su buen corazón y prometiendo quererla y respetarla siempre me hizo jurar una docena de veces que no pensaba nada malo de ella después de secarse las lágrimas recobró su alegría y comenzó a charlar por los codos me expuso en pocos instantes una infinidad de proyectos a cual más absurdo según ella, debía presentarme al día siguiente en casa y pedirle al papá su mano el papá diría que era muy niña pero yo debía replicarle inmediatamente que no importaba nada el papá insistiría en que era demasiado pronto pero yo le presentaría el ejemplo de una tía hermana de su mamá que estaba jugando a las muñecas cuando le avisaron para ir a casarse qué había de oponer a este poderoso argumento nada seguramente nos casaríamos y acto continuo nos iríamos a jerez para que conociese a sus amigas y a sus tíos qué susto llevarían todos al verla del brazo de un caballero y mucho más cuando supieran que este caballero era su marido estaba tan linda tan graciosa que no pude menos de pedirle con vehemencia que me permitiese darle un beso no fue posible ningún hombre la había besado hasta entonces solamente su primo le había dado un beso a traición pero le costó caro, porque le dejó caer dos vasos de limón sobre la cabeza. Hasta en los juegos de prendas hacía que pusieran las manos delante para que no le tocasen la cara con los labios. Pero cuando estuviésemos casados ya sería otra cosa. Entonces, todos los besos que se me antojaran. Aunque sospechaba que no se los pediría con tanto ardor como ahora estábamos próximos ya a su casa los carruajes de la gente que volvía de las tertulias al cruzar a nuestro lado apagaban la voz de teresa y la obligaban a esforzarla un poco las estrellas desde el cielo nos hacían guiños como si nos invitasen a gozar apresuradamente de aquellos momentos felices que no habían de volver a lo lejos sólo se veían como fuegos fatuos los faroles de los serenos llegamos por fin a casa delante de la puerta teresa volvió a hacerme jurar que no pensaba nada malo de ella y que al día siguiente a las dos en punto de la tarde me presentaría debajo de sus balcones cuidado que no faltes no faltaré preciosa a las dos en punto a las dos en punto llama ahora con un golpe a la puerta cogí la aldaba y di un golpe fuerte al poco rato se oyeron los pasos del portero ahora dijo en voz bajita y temblorosa dame un beso y escápate de prisa al mismo tiempo me presentaba su cándida y rosada mejilla yo la tomé entre las manos y le apliqué un beso dos tres cuatro todos los que pude hasta que oí rechinar la llave. Y me alejé a paso largo. Dejó de hablar don Ramón. ¿Y después qué sucedió? Le pregunté con vivo interés. Nada, que aquella noche no pude dormir de remordimientos y al día siguiente tomé el tren para mi pueblo, sin ver a Teresa, sin ver a Teresa. Fin de Los Puritanos y otros cuentos por Armando Palacio Valdés